0: Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida en este nuevo episodio de los podcasts de Cici la Franco Charapa. Les cuento, les cuento que hoy traigo un, un tema interesante. Sobre todo enfocado en, en las mujeres o para las mujeres. En, hablando esto de la maternidad y, y de todo lo que conlleva, pues he recibido algunos feedback que, que, por cierto, quiero empezar agradeciendo eso. Para mí es muy importante tener eh, esa, ese, esa retribución de, de ustedes que me escuchan. El que me puedan comentar, el que me puedan decir, ah, mira, nos pareció esto, no nos pareció esto. A mí me encanta porque al final esto lo hago con todas las ganas del mundo, es como sembrar una semillita y, y dejarlo al tiempo. Yo, para mí, mis podcasts es mi aporte, mis ganas de querer cambiar nuestros pequeños grandes mundos para que luego salga como una ola, como un eco, y se dé a, a, a en todos lados, por todos lados, porque es la única manera, ¿no? Y permítanme agradecerles a, la, a las que me han escrito los, sus feedbacks por el último podcast del Día de las Madres hablando de maternidad es así como se llama ese, ese episodio, pues quiero agradecerles porque es cierto que he estado emocionada, que he estado de alguna manera triste porque ver crecer a nuestros hijos duele, yo sé, como mujer libre, independiente, <risa> que es parte de la vida. Y también utilizando ese refrán que dice, eh, la gallina no debe olvidar que antes de ser gallina fue pollito. <risa> Yo sé que suena rarísimo, pero es que es la verdad, entonces, uff, he sido una, ¿cómo decirlo? Una adolescente súper rebelde, entonces sí, ¿no? Como que pienso y digo, ay, 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 y me acuerdo mi madre muchas veces me decía que ya te quiero ver cuando tengas tus hijos. Bueno, yo creo que eso está llegando ya, porque la niñez es una etapa magnífica. A pesar de, de los momentos difíciles y de los cuidados, porque es, nuestros niños están en todo eso de absorberlo como esponjitas, no el mundo entero, pero verlos ya despojarse de esa infancia para darles la, la bienvenida a su mundo de adolescentes, jóvenes, no es fácil. Y no pensé que iba a ser tan complicado emocionalmente hablando, pero lo está haciendo. Así que a todas las que me han mandado, algunas que también me han dicho que han derramado una lagrimita conmigo, como yo lo hice en ese podcast, pues eh, me encanta saber de que compartimos emociones. Y, y para las que me han dado sus consejitos de que sí, sí, tranquila, es una etapa de la vida, puede durar o no, ya verás que cuando pasa se van a reír de eso, pues sí, muchísimas gracias por sus palabras de confort, sobre todo que es bueno saber que pues uno no está sola en este bote. Y yo lo sé, ¿no? Pero eh, es mi primera experiencia con un adolescente y también el pequeño ya verlo crecer y que ya le empiezan a salir eh, bellos en las piernas y que ya le empieza a cambiar la voz. Digo, madre mía, ya se me fueron los dos. <risa> Pero recuerda que ella sí, sí que le gustaba pensar el día que podrá abrir sus alas y volar en el cielo, pues me imagino que es el turno de mis, de mis polluelos a hacer lo mismo. Así que muchas gracias por esos feedbacks, por esas palabras reconfortantes, por ese compartir. Es así como sueño tener esta comunidad, esta pequeña comunidad en la que podamos todos eh, aportarnos, enriquecernos con nuestras experiencias, eh, de eso se trata, ¿no? Y hablando ya del tema de hoy, eh, le he titulado Las Superpoderosas. ¿Por qué le he titulado de esa manera? Como madres, eh, estaba viendo en muchos posts en la televisión y en esto que siempre se dice, la madre, ¿no? Que no que solo, bueno, el rol de la madre implica tanto que la secretaria, que la enfermera, que la profesora, que la taxista, que esto, que el otro, que el otro. Pero no solamente como madres, porque, vuelvo a repetirles, yo pienso, siento que nosotras y nosotros como seres humanos, hombre, mujer, ¿no? Eh, pues Estamos en esto de cómo decirles no porque yo siento, creo, que nosotras, antes de ser madres, somos mujeres. Y eso de, de poder ser madres es una parte de nuestro, de nuestro rol, o es un solo rol de nuestra gran amplitud de, de personalidad y de cualidades. Entonces. Ahí es donde entra esto del superpoderosas. Porque no solamente como madres es que hacemos mil cosas, mil y un cosas, sino también eh, en lo profesional, también como pareja. Es como que nos queremos exprimir hasta lo, el jugo que ya no tenemos. Contando y tomando en cuenta la sociedad que, en la que nos estamos moviendo ahora, donde pues la mujer está tratando de encontrar su valor, porque yo no creo que, que eso de que los hombres y las mujeres somos iguales a mí no me sirve, o sea, a mí ese no es no es mi cantar, no comparto ese, esa opinión porque físicamente para empezar somos diferentes y yo creo que no se trata de, de igualdad porque ps, hablando con sinceridad sobre la igualdad, yo no quiero que me comparen con nadie, porque primero somos auténticos, somos únicos, ya sea hombre, mujer, 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 hombre, hombre, como quieran, no hay forma de compararnos, ni físicamente, ni eh, a nivel de intelecto, de personalidad, de carácter, no hay forma. Entonces, ¿por qué querer ser igual a alguien? Lo rechazo, no quiero ser igual a nadie, entonces, yo creo que esto es más una cuestión de valor, valorarnos, de darnos ese valor en esta sociedad, ¿no? Que nos ha quitado mucho eh, sí, por ser mujeres. Entonces, pero ese es un podcast que también haremos. Yo sé que estoy acumulando una lista de podcasts y créanme que las apunto. <risa> Y no quiero salirme del tema de las superpoderosas, pero quería entrar en este pequeño detalle porque creo que la sociedad, todos los medios están influenciando para que nos digamos desde hace varios años ya, sí, las mujeres que son multitask, no multifacéticas, capaces de hacer más de dos, tres cosas a la vez, ellas pueden con todo, sí y la verdad nos venden como las superpoderosas, ¿no? Y sale incluso esa mujer ahí con el pañuelito de lunaricitos en atado en el cabello y con el brazo así de fuerte, así como que you can do it, we can do it. No, como como podemos hacerlo. Y es como que eso nos hace pensar a nosotros que somos los que recibimos todos esos mensajes subliminales en nuestras casitas, en nuestros días día, en nuestro día a día, en nuestra en nuestro mundo. Eso de que, pero to si todas ellas pueden, yo también puedo. Y ahí nos vamos a intentarlo una vez, dos veces, tres mil veces si es posible. Y muchas veces al punto de que nos desgastamos tanto física como emocionalmente. Y lo peor, al punto de querer hacerlo todo y no hacer nada bien. ¿Entienden a lo que voy? Así que ese rol de las superpoderosas mujeres de este tiempo que se han liberado de sus ataduras del pasado, que quieren ser igual a, iguales a los hombres, un momentito, no, realmente no. Yo creo que aceptar y decir, a ver, me gustaría, quisiera poder con todo lo que tengo en mi mente o en mi lista de cosas por hacer, pero. Debo ser consciente de que no puedo con todo y eso no está mal. Pedir ayuda o reconocer que no podemos con algo o con muchas cosas no nos hace menos fuerte, no nos hace menos eh, talentosas. No sé cómo exactamente expresarlo, pero yo creo que no es una debilidad el reconocer de que no podemos con todo. Esa idea de que sí, querer es poder, es cierto. Querer es poder y muchas cosas que queremos vamos a lograrlas, pero también hay cosas que no. Así que ese rol de darnos de la madre abnegada que quiere hacerlo todo y ahí está, yo creo que también es muy importante que comprendamos, hablando en el rol de madre, que una familia y esto va para los que viven con sus esposos o como en mi caso vivo con mis hijos o para los que, no sé, para los que no necesariamente estén en pareja. Una familia, saquémonos de la cabeza el ideal de es una madre, un padre, los hijos, sus perritos, sus gatitos y ya. No, una familia está compuesta por las personas que viven en ese hogar, que les unen los lazos de corazón o los lazos de sangre. Y una familia es un equipo. entonces. Mamás, ¿por qué queremos hacerlo todo si estamos educando hijos para que ellos, el día que nosotras o sus padres, ya sea el papá o la mamá, no están a su lado, sepan desarrollarse como individuos, individuales, o sea, como seres únicos e individuales sin necesidad de que dependan, ya sea emocionalmente, económicamente, de nosotros? Entonces, yo creo que es súper importante que aceptemos la idea de que no vamos a poder hacerlo todo en casa porque primero no vamos a tener el tiempo ni la fuerza de hacerlo y porque segundo y muy importante... Tenemos que aprender a delegar, a delegar obligaciones a nuestros niños, dependiendo obviamente de la edad. No vamos a mandarle a un niño de cuatro añitos a botar la basura y desde contando ya desde ya que el basurero es más grande que él, pues no, por ahí no es la cosa. Pero venga que nuestros hijos y nuestras hijas ya pueden asumir responsabilidades desde algunas edades y esa es una manera de enseñarles a trabajar en equipo porque les vuelvo a decir, no. Podemos con todo. Los maridos, a ver, papacitos, a mover por ahí también ustedes la manito, los piecitos. Y yo tengo el gusto de decir que eh, yo veo de más en más hombres involucrados en sus hogares, que van a hacer las compras, los veo que hacen las cenas. Tengo el gusto y el placer de escuchar eh, parejas de mis amistades o amigos o incluso colegas que dicen, no, no, pues yo me quedo con los chicos, o no, yo esto, o yo, a mí me toca hacer lo otro. Y digo, bravo, bravo, porque de eso se trata. No solamente eh, de pasarlo bien, ahí estamos todos, pero cuando hay que, pues, sacudir la mesa, tender las camas, eh, ir a hacer las compras, lavar, lavar eh, los baños, bañar el perro. No, pues ahí solamente están algunos o prácticamente solo nosotras. Y lo digo porque también vengo de una cultura latina donde se da mucho todavía esto. El año pasado que visité Perú, y me dio una grata sorpresa mi sobrina, les cuento, porque la escuché hablar ya de una manera, las nuevas generaciones, donde ya pues las mujeres ya no están esperando eso de que los hombres pues no les den bendición, sin sí, mi amor y, y que sean las sumisas, no, no, no. Ya veo mujeres independientes que no están esperando un amo y señor del hogar, sino un, un compañero de vida con lo que los dos puedan participar en su día a día, tanto fuera del hogar y dentro del hogar. Así que me dio mucho gusto porque yo me acuerdo todavía que cuando me casé con mi esposo antes de, bueno, con, ¿no? eh, con mi ex marido, Recuerdo que mi padre quedaba asustado y asombrado de verlo cambiar el pañal a mi bebé, a Micael, cuando era muy chiquitito, tenía que días de nacido, lo bañaba, le daba el bibi, el biberón. Y mi padre estaba como que, pero ¿por qué está haciendo eso? Esas son cosas de las mujeres, los hombres no sabemos hacer eso. <risa> y en realidad es que nos han criado, y hablo ya de la generación de mi madre, de mi abuela, están criados de una manera donde... Eh, la mujer tiene sus roles bien fundados, bien definidos, y los hombres no entran ahí. Y también no puedo culpar por eso a, a mi familia y a los latinoamericanos en su, en su mayoría, porque hay otras culturas que también son machistas, pero yo hablo de lo que conozco. No les puedo culpar a todos por, por, por criar ¿no? estos hijos, estos tipos de hijos machos que no cooperan en los hogares, porque así ha sido la crianza durante generaciones. Y cuando una mujer se revelaba, pues era una oveja negra, era mal vista. Bendita las ovejas negras que son las que rompen los círculos viciosos. <risa> Entonces, empezando por el hogar, aceptémoslo. Trabajo en equipo. Hablando ya del trabajo, de nuestra vida profesional. Pues sí, que quiero estudiar esto, pues que quiero el otro, pues que quiero... Y hago horas suplementarias o de pronto esto... Yo creo que es muy importante y al mismo tiempo es complicado poder encontrar nuestra verdadera vocación. Eso que nos motiva a salir de la cama cada día y lo hacemos con pasión. No es fácil. Benditos sean los que lo han hecho y lo han encontrado. Me siento dentro de ese grupo porque adoro mi trabajo. Pero el punto es que si ya tenemos un rol como esposas, como madres, y también tomando en cuenta que nos merecemos nuestros descansos. Quiere decir, nos merecemos nuestros días de espacito. Me voy en spa por aquí o tengo una cenita con las amigas o me voy a ver a mi familia. Todo eso es parte importante porque nos necesitamos, necesitamos de todo eso para estar bien. Obviamente que también cuenta esos días donde no queremos ni asomarnos a la ventana y nos queremos quedar en pijama todo el día en la cama, pues esos días también cuentan. Todo cuenta siempre y cuando lo hagamos porque lo necesitamos y porque lo sentimos. Así que obligarnos a ser las mejores colegas de trabajo o ser la mejor eh, asistente del jefe para complacerle y tenerle contento o qué sé yo. Yo creo que es importante priorizar a ver. ¿Es importante para mí esto? ¿Es importante para mí esto? A ver, ¿qué voy a obtener? Yo sé que muchos lo hacemos por la motivación financiera, por lo económico. Eso pues nos motiva a hacer muchos sacrificios porque sabemos que vamos a necesitar, no que necesitamos el dinero o que vamos a estar mucho mejor, sino que nos cae más, más dinerito, más sueldo. Pero la calidad de vida no siempre tiene que ver con lo material. Así que también hay que tomar en cuenta de que el tiempo es aquello que no tiene valor y en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo. Eso también es muy importante de ver. Hablando ya luego de nuestro rol, ya hemos pasado el de madre, que para mí es el más, más acapara nuestra, nuestras ganas de ser las súper poderosas, porque queremos pues demostrarnos y demostrarles a todo el mundo pues que, wow. Por ejemplo, eso de que... Eh, cuando vas al van al colegio, yo, a mí me pasaba, ¿no? Una una época en mi vida me ponía a hacer pasteles, hacía la comida, iba a trabajar, venía, jugaba con los chicos, los bañaba y les juro que no tenía una vida para mí. Eh, fue como si hubiera renunciado a mí. Eh, no tenía tiempo para mí, no me sentía bien conmigo misma, pero yo decía, no importa, mi familia se lo merece. Y nos ponemos como mártires de nosotros mismos, la verdad, porque nadie nos pone una pistola para hacer esas cosas. Entonces somos nosotras mismas que idealizamos la maternidad, que idealizamos eh, nuestro rol de mujeres en esta sociedad con eso de que podemos con todo porque somos multifacéticas y que sí, y no, la verdad, ¿sabes qué? Puedes hacer muchas cosas a la vez, pero ¿cuál de todas esas cosas la estás haciendo mejor? Y de pronto, si te pones a analizar, te das cuenta de que no estás haciendo nada bien, que estás haciendo muchas cosas por hacer, por cumplir. La cantidad no siempre es calidad, no lo olvidemos. Así que, chicas superpoderosas, nuestros superpoderes no está en la cantidad de cosas que hacemos o en todo aquello que nos proponemos hacer, nuestro superpoder está en nuestra autenticidad, en que somos, y eso no es solo para mujeres, eso también va para, para todos, la autenticidad de cada ser humano es único y ese es su superpoder, de que no repetimos, la naturaleza está tan bien hecha que no se repite, ni físicamente, ni de personalidad, todos tenemos diferentes cosas positivas y negativas, porque así somos, estamos hechos de esa manera, entonces ese es tu superpoder, no es tu superpoder el que te creas de que ya eh, porque estamos en la liberación femenina, no nos dejamos hacer las mujeres y ahora lo asumo con todo, no respetar, respetar nuestras diferencias. Hay mujeres a las que, por ejemplo, no les gusta la maternidad, pues bienvenidas, como les contaba, las mujeres no, no mother, que no quieren ser madres. Aquellas mujeres que son bien siendo ama de casas, perfecto, saquémonos el sombrero por ellas y bravo, lo asumen. Eso es lo que les gusta, pues las apoyamos. Por esas mujeres que de pronto dicen, quiero profesionalmente es mi prioridad, pero también quiero ser madre, pero... Mi prioridad ahora es mi carrera, más adelante, pues bravo, eh, por aquellas mujeres que trabajan viajando, porque yo tengo varias colegas en el trabajo que viajan mucho y muchas de ellas no han sido madres jóvenes porque justamente no tenían tiempo, porque se la pasaban viajando. Y ahora que pues están trabajando, pero sus hijos están creciendo con ayuda felizmente de la familia, que les ayuda a, a cuidarlos cuando ellas no están, pero aún así pues está se pasan tres, cuatro días de la semana fuera de casa porque están viajando y esto y lo otro. Entonces digo, wow, sombrero para ellas también, porque no es fácil ser una madre que sale de viaje y tiene hijos y cuando llega a casa se tienen que encargar de todo eso. Para mis madres, como yo en este caso entro, las madres que estamos sin pareja, o sea, bueno, sin el, sin el papá, vivimos sin el papá de nuestros hijos, pues sombrero para nosotras también, porque es cierto que en una casa de lo ideal sería de que siempre haya una figura paterna y materna, pero si no está en la misma casa no importa, lo importante es que esté la figura materna y paterna, ya sea en casas separadas, pero que estén, y en nuestras casas pues nos toca a nosotros poner las reglas y hacerles entender a nuestros hijos de que... En la casa el trabajo es de todos, que somos un equipo y que no se haga se ese montón solamente a la mamá. Y como vuelvo a decirles, muchas veces somos nosotras mismas que nos ponemos tremendo peso encima. No es nadie más que nosotros mismos. Porque primero, yo lo escucho siempre de mis amigas, ¿no? Eh, yo digo lo que veo, yo cuento las experiencias y, ya, y hablo de mis conclusiones y de mis propias experiencias. Eh, esa de que, pero está chiquito aún... Esas son cosas para grandes, no, pero ya va a crecer cuando crezca lo hará, y así ya tienen los muchachos 18, 19 años, y no, que hemos, los hemos criado con, con una pleitesía, y que no han movido ni una aguja, ni una cucharita de té, y no es justo, chicas, ¿por qué? Porque el día que se vayan de nuestras casas, ya se las verán, y los digo por experiencia, Recuerdo, les cuento así rapidito, que a mí me tocó aprender a cocinar, pero estando fuera, cuando me fui a vivir al extranjero, tenía 18, 19 años y me tocó aprender a cocinar, pero mi madre y mi abuela siempre cocinaron, así que felizmente había guardado esos recuerdos en mi cabecita, así que tenía una noción de en los recuerdos de cómo tenía que hacerlo. Pero mi madre era tan, es, es, porque todavía está viva Doña Juanita, pues mi madre es tan Tan pulcra de esas, de que la limpieza es su obsesión más grande, que hay que verse la carita en el piso. <ríe> me va a matar cuando escuché eso, pero es la verdad. Que no me quería enseñar a cocinar, ni a mí ni a mi hermana, porque no quería que ensuciáramos su cocina. <ríe> Ay, así que me tocó aprender en la calle, así acordándome, ¿cómo se hacía el arroz? Ah, lavaban baba, ajitos, con, hay que freír ajitos. <ríe> y aprendí, y aprendí tarde, pero felizmente es algo que me gusta hacer. Entonces, no permitamos que eso le pase a nuestros hijos. Hagámoslo pues todo terreno. Si nosotras somos esas mujeres 4x4, todo terreno, hagamos de nuestros hijos esos 4x4 chicos y chicas todo terreno, capaces de ser independientes y de sobre todo... Eh, servirse a ellos mismos, ¿no? Porque al final ese es el objetivo más grande, de que ellos estén bien en sus zapatos, muchas veces sin pensar en nosotros, aunque duele, pero que estén bien en sus zapatos, que les hayamos dado los utensilios necesarios para que sepan salir adelante en esta vida, en este mundo. Así que, mis queridas que me están escuchando, y ustedes también, para nuestros chicos también, o para todos los que nos estén escuchando, eh, no crean que necesitamos para estar bien catalogados, bien aceptados, bien vistos, bien valorizados, eh, no necesitamos querer hacerlo todo. Darnos de buenas madres, de buenas profesionales, y cuando digo darnos, no digo que no lo seamos, claro que lo seamos. Vamos a tener cualidades que van a sobresalir más que otras, eso es obvio y evidente. Porque se imagínense un mundo donde todos hagamos lo mismo de la misma manera. Entonces, ¿para qué necesitamos colectividad? El colectivo no existe, entonces. Pero justamente nuestras diferencias es ahí donde nos complementamos. Esa es la idea. Ya creo que me van captando. Así que no tratemos de hacerlo todo. Y sobre todo no tratemos de uh, hacernos sentir que es, somos perfectos. De que no podemos cometer errores y exigirnos al punto de crearnos ansiedad, estrés y situaciones que nos pueden llevar a momentos difíciles de nuestra vida. Prioricemos, a ver, ¿qué es lo importante? Sin olvidar que nos merecemos descanso, nos merecemos disfrutar de la vida también, que, que es muy importante, que sería genial si encontráramos el equilibrio 50 y 50 de trabajo y 50 y 50 de disfrutar de la vida. Porque la vida, señoras y señores, si se nos va, no sabemos si regresa. Así que, por si acaso, está bien trabajar, está bien andar limpiando la casa, está bien todo eso, pero también está bien darse un tiempo para uno, para hacer aquello que nos ayuda a estar bien. Ya sea una siestita, salir a caminar, leerte un buen libro, visitar a la familia o a las amigas, ir a bailar de vez en cuando. No sé, lo que ustedes deseen y lo que ustedes identifiquen que les ayude a estar bien, está bienvenido. No hay necesidad de querer hacerlo todo, todo, todo eh, a la perfección o todo, todo, todo a la vez. Vamos por partes, prioricemos, recordando siempre que cantidad no es calidad. Y deleguemos, deleguemos. Vamos a decirle a nuestros colegas del trabajo, a nuestros hijos, a nuestras parejas, mira, ¿sabes qué? No voy a poder con esto, ¿sabes qué? No me gustaría que me ayudes con esto recuerda, no nos hace débiles, al contrario. Hay mucha gente que se siente valorizada cuando les pedimos ayuda también, no olvidemos eso, ¿eh? Muchos nos dicen, pero tú nunca nos dices que te ayudemos, es porque no nos ves capaces de hacerlo. Eso me ha pasado en mi trabajo varias veces y digo, no, no es eso. Lo que pasa es que a veces soy tan metida, tan terca, tan cabeza cuadrada que quiero hacerlo todo, que simplemente no tengo la costumbre de pedir ayuda. Pero eso no quiere decir que, que vea a las personas como que no valen como que no lo van a hacer como yo o que yo lo voy a hacer mejor que ellos. No, 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 no. Simplemente que son malas costumbres que tenemos y que al final no nos sirven casi de nada porque terminamos más estresadas y más cansadas. Y en fin, y esa no es la idea de tener una vida de calidad. De calidad. Bueno, así que mujeres superpoderosas, hombres a quienes también nos podemos referir en esto, porque esto le quepa a todos los seres humanos, eh, ñañitas y ñañitos, por favor, recuerden, nuestro superpoder es ser auténticos, únicos y respetándonos a nosotros mismos, escuchándonos, conociéndonos, aceptándonos, corrigiéndonos, nuestra autenticidad. Ese es nuestro superpoder, ser diferentes a todos. felizmente. Bueno, conmigo es todo, es todo por ahora eh, Espero volver la próxima semana con una invitada Porque este mes pues, es el mes de las mamis Yo sigo festejando, ojo, yo sigo festejando mis tres fechas Ya festejé con España, como ya les conté también eh, El domingo pasado lo festejé con mis mamis del Perú Y este 4 de junio me queda festejar con las mamis francesas yo aprovecho cualquier festejo, apúntenme que ahí estoy. <risa> Espero que estén pasando una buena semana. Espero que esas, esos momentos difíciles recuerden y suspiren, respiren profundo y se digan, todo pasa, todo pasa, mantengámonos. Y para los que están disfrutando de una buena temporada, que ya pasó el eclipse, que los sentimientos y las emociones están menos intensas aleluya <risa> pues disfrútense y llenen esas baterías para los momentos difíciles, lo importante es aprender a valorar cada momento que es irrepetible un beso para todos, gracias por estar ahí, ya saben los feedbacks son bienvenidos y si te ha gustado este podcast, pues no dejes de recomendarlo y compartirlo un besito ñañitas y ñañitos, como siempre un placer haber compartido estos minutitos y agradeciéndoles haber estado aquí conmigo regalándome su tiempo. ¡Hasta pronto! Espero este podcast haya sido de tu agrado. Te espero en el próximo podcast, ya sea para hacer un journaling juntos o para escuchar las experiencias e historias de mis invitadas y mis invitados. No te lo pierdas. Hasta pronto. Ah, y si te ha gustado este podcast, pues compártelo. Tal vez hay alguien que esté interesado en escucharlo. Y si aún no me sigues en mis redes, te espero en el Instagram como Sisi sí, sí, La Franco Charapa. Que estés bien.